0: вы слушаете подкаст «Что-то мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире С вами Макс, Маша и Лев Сегодня мы в необычном месте Мы находимся у Льва в квартире Наши отношения уже зашли так далеко, что он пригласил нас к себе
1: Мы остаемся здесь
0: жить что? Мы не
1: знаем, когда ехать обратно, если честно Да, мы
0: находимся в лучшем городе на свете, в Халоне Да, Халон — прекрасный город, и я здесь живу, да Наши скачки, наш подкаст мы записываем Какое сегодня число? Первое? 1 числа, числа, завтра будут выборы, да? Да, мы постараемся ультра быстро вас смонтировать, мы будем снимать на одну камеру, чтобы все это было быстренько, чтобы вы успели вот во вот время так. выборов или сразу после посмотреть его, чтобы он еще был относительно актуальным. Что можно сказать, что сегодня вышел концерт Саши Долгополова, который он записывал здесь у нас в Тельвии. Да. И Маша приняла там роль, сыграла. В да, Маша. Главная звезда, звезда.
1: Я объявила Саша У
0: Конференция. Еще было порушено. Нет, не не только объявила, ну то есть, как как это было. Был разогрев из трех человек. Там был я, по-моему, Крис и Маша. Вот. И Саша послушала такое: Саша... давайте оставим Машу. Не, ну во-первых, Саша захотел назвать концерт машинным названием: «Флорентинское чудо или Флорентийское чудо. Вот, И поэтому взяли машинный разогрев в начало, чтобы она его объявила этим названием.
1: Да. Но там суть в том, что я думала сначала, что они хотят весь разогрев, а там я нервничала и вставила пару матов. А есть люди, и в том числе я, тот человек, который не то, чтобы сильно материться, просто когда нервничает, это происходит. Но мои родители точно не были бы к этому готовы. Я спросила у Льва, Лев, а вот ну какой шанс, что мои родители посмотрят э, это видео? И Лев такой, Маш, ты что? Ну, его точно посмотрят очень много людей. Я говорю, ну, тогда мне придется позвонить родителям, сказать, что я матерюсь, чтобы их подготовить. И я им позвонила и сказала, что мне 30 лет. Я матерюсь, пап, мама, не переживайте.
0: Мой вот пап... это камин аут.
1: Да, папа сказал, что ну ты же там не полчаса всех матом покрываешь. Я говорю, да не, ну. Они там... должны
0: нарезать, там не полчаса не получится.
1: Да, ну там пять минут всего. 5 сейчас 5 там... минут всего да, да, сейчас там две минуты. Вот, но все обошлось.
0: Нет, все обошлось в плане, что они убрали все маты, во-первых, Машины, И так что получается, что Маша наврала родителям. То есть, и просто папа такой, Маша, ладно, матери что ты врешь родителям, что? Да. Не, ну слушай, если честно, у меня знакомая из города, где я живу, снялась в порно, и это порно было выложено на зарубежный сайт, запарольный, там, закрытый и прочее, все равно все видели, как бы, это порно. Так что я думаю, ну, я не знаю, где это снималось, но... Этот концерт будет на Ютубе, <laughs> вот, его будут смотреть все, шанс, что твои родители не увидели бы его очень маленький, понимаешь? Я вот на той неделе выступал, ну как выступал в смысле, я, меня пригласили на RTV. это канал, который мало кто в принципе, не очень много людей, и его, до того, когда же я его куда-то выложил, его посмотрели э, друзья моего дедушки с бабушкой, иммигранты в Германии, Позвонили дедушке, рассказали <смех> про то, что лев-то у тебя по телевизору, значит, разговаривают а свитер. Там лев, да, в свитере, да. вот. И говорит, свитер. типа, что Веня, ну мой дедушка Вениамин, вот, ты, ты теперь можешь влиять на мировую политику. <смех> <смех> так что вот. да. надо да. сказать, надо, да, про свитер. Ну, пару слов скажи. Это про про прос... свитер? Да. Нет, про свитер, печально. который. <смех> про свитер тоже есть история. Так. Свитер мне подарили э, мой дядя в Германии. И то есть я его не то, что очень носил, потому что, ну, типа, в Израиле свитер не очень актуален. Но тут, как бы, мне с телеканала говорят, говорят а ты можешь надеть рубашку? Нет ни одной рубашки. И такие, а у тебя есть хоть свитер? Я говорю, да, свитер есть. Я приехал туда, и я такой, ну, и в майке я как, как дебил приехал такой же, типа, свитер, свитер в рюкзаке. И там этот продюсер говорит, слушай, ты же, говорю, свитер будешь. Я говорю, ну, вон там, надевай и дегримируйся. И вот меня загримировали под свитер, вот, просто лицо под цвет свитера, Хорошо. А я сижу, жду, потом выступает Тали Поскова, это член Ликуда, как бы до меня, значит, тоже записывается. Вот, я жду, мне жарко, я потею весь, как бы, то есть думаю, сниму свитер, снял свитер. Приходит продюсер, ты что не в свитере? Почему ты не в свитере? Я говорю, блин, жарко, он такой, надень свитер. Ты сейчас весь гримси размажешь. Я такой, блин, надеваю свитер, потею, выхожу на записывание, там видно, что я потный, там грязный. Что да. Да, можете посмотреть это интервью. Он есть на канале Ньюс, мы выложили. На плюс на моем блоге, да, в Ютубе, да. Везде есть. Лев в Это редкость, как говорится. Давайте еще поговорим немножко про рефлексию. Давай. У нас было еще пару тем. Лев, что тебя было про рефлексию? У меня было после машины, А, А я История в том, что мы записываем подкаст второй раз, потому что в прошлый раз без Яши мы очень косячим с техникой, и в прошлый раз нас ничего не получилось записать, поэтому мы записываем еще раз, поэтому... А там у нас так хорошо легло, поэтому сейчас давай, Маша, но Я такой, как будто бы невзначай подхвачу своей истории. В общем,
1: у меня анимационная рефлексия, потому что я посмотрела мультик, который произвел на меня некое впечатление, он называется «I lost my body», или «Я потерял свое тело, это французский э, мультик, и суть в том, что там э, я испытала какие-то такие чувства, что о, о, он очень телесный, этот мультфильм, то есть ты очень сопереживаешь э, тому, что происходит, и это отзывается у тебя на каком-то э, физическом э, плане, но суть в том, что там э, часть тела, э, кисть э, руки, она путешествует собственно по Парижу, да, и там две такие линии, вот есть линия поиска каких-то вот этой вот руки, и есть любовная история, обрабанная, как он влюбляется в девушку, и, э, ну, мне кажется, что там очень крутая вообще операторская, режиссерская работа, и, как оказалось, после я прочитала, что этот мультик, он получил Оскар как лучший анимационный фильм, и куча признаний на анти это один из крупнейших крутых э, э, фестивалей анимационных, и в Каннах его, ему дали премиум как время от прессы, там есть такая номинация, вот, так что я рекомендую к просмотру, мне понравился, но я что-то зачиталась, и меня унесло в такие миры, что вы смотрели э, мультик советский «Снежная королева».
0: Ну, конечно, да. Кай Герда, там, вот, раз, да? Да,
1: ну, просто это был мой любимый мультик, вот, и оказалось, что Миядзаки, э, это такой японский мультипликатор, Э, такой родоначальник э, чувственного аниме, <с> можно сказать, он сильно вдохновился «Снежной королевой», потому что на, то есть это, эта техника и то, как этот мультик сделал, он сильно пережал вообще свое время, 57-й год, Медзаки он вообще начал только помню, в 60-х, 63-м, где-то так он, в принципе, как-то начал связывать всю жизнь с мультипликацией, и то после того, как он увидел э, работу, которая была проделана вот «Снежной королеве», потому что та работа, которая там с персонажами была проделана, они, они снимали загримированного, получается, актера, и вот если посмотреть на эту «Снежную королеву», саму героиню, он, и посмотреть на мультики «Миядзаки», там цвета и формы, композиция, есть схожести много, правда, но mm -hmm. я именно прониклась тем, что реально для того времени это настолько круто, то, что они проделали, и оказывается, что «Снежная королева», она в Америке, вот этот самый известный советский мультик, потому что его там прокатывали очень мощно. И, но ну, Миядзаки говорил, что он, ему не нравится аниме, которое существует в Японии, потому что такое впечатление, что его делают люди, которые не видели ни разу людей. А -а -а. это какие-то ну, бесчувственные такие херовины, в общем. А, видимо, после «Снежной королевы», где, ну, там, моя любимая героиня это «Девочка-разбойница», до сих пор это, ну, она, там 5 минут прям как мой разогрев Долгополу. Пять э, минуты в мультике. И, и, в общем, делает э, свое дело. Типа, что там не нужны телячь, нежности. все очень, очень прям сцена крутейшая. И там реально есть вот эти настоящие человеческие чувства. То есть нас с детства мы уже видели боль настоящий страдания настоящий любовь и все-все-все. Потому что мы наблюдаем за мультипликационными героями, которые не врали нам.
0: Раунд. Как мне, как мне не перейти не к моей инфраструкции после этого? Отвечаю, я, я, я не знаю. Но я хотел немножко вклиниться про интересные, про интересные штуки. Во-первых, я тоже посмотрел мультик, а вас на потому что мы записывали подкаст, а потом мы его не записали. А я уже знал, что Маша его рекомендует, поэтому я посмотрел. Он действительно интересный, но тоже рекомендую. Кстати, это вы когда до подкаста обсуждали это, я почувствовал себя Машей, когда обсуждают политику. То есть, такой, <с люди что-то говорят. Я тебе сказала, посмотри это. Ну да, мы обсуждали сюжет прям конкретный, как как что линии, короче, ладно. человека, который не посмотрел, ничего не понятно. Ну да, да, это правда. Вот, а я про телесные ощущения хотел сказать, что я, на прошлой неделе была наша вечеринка «Алекс Мокс», где мы читаем доклады. И я читал доклад «Возлюбить трансгендера как брата» про то, что нужно принимать трансгендеров независимо от того, что они думают, согласны вообще с ними и так далее. Просто если вы их принимаете, то у вас общество будет богаче. Вот так, такой у меня был тезис. И после этого ко мне подошла трансгендерная девушка, которая слушала доклад, <coughs> сказала, что я неправильно сравнивал трансгендерность с религией. Были у меня там такие сравнения. Я приводил пример саентологии, как э, людей, которые не очень правы, скажем так, да, делают плохие вещи, но при этом пользуются теми же всеми ну, социально принимаемые там и прочее. То есть, вот, в таком духе. Вот, она говорила, что трансгендерность <coughs> это телесные ощущения и прочее. То есть, а я ну, точнее не, не так точнее, что то типа, как, как, как же она говорила, что ну, да, телесное чувство. Mm -hmm. Мне все чувства телесные. То есть я не, не, не сильно отрываю там, свой мозг, я так и думаю ага, это неприятно, то есть я обычно считаю неприятно, а, это неприятно, ну или там страшно, а, это страшно. То, то есть, есть, когда ну, ты и... религию, ты, прям, ты чувствуешь, если бы ты был религиозный, ты бы чувствовал, как а Бог а про... э -э -э Так вот, а про религию я хотел сказать, что для меня одинаково непознаваемое чувство трансгендеров относительно своего тела, то есть ты чувствуешь, что так вот, я на самом деле такой, да или как-то по-другому чувствуешь и ты там слышишь слушай, слушай, шепот Господа в своем сердце, там вот <смех> эти дела все, вот, как бы для меня это одинаково, и атеист, и, ну, агностик, атеист, неважно. Не понимаю этого совершенно, поэтому для меня что еще ощущение трансгендера, что ощущение верующего человек это одинаково непознаваемые вещи, понимаешь, что они разные, ну, то есть, наверное, то есть, но при этом для меня лично я их отнош... к ним отношусь одинаково, в принципе, также я не понимаю, как можно посвятить жизнь работе крановщиком, например, да, и крановщики, и трансгендеры, и, и, и религиозные люди для меня, в принципе, одинаковые, нормально, я к ним mm. одинаково отношусь, вот. Да это было интересно. Интересно, mm. что на Алекс Мокс ходят трансгендеры. Mm. Mm. Я...
1: Ну, в мультипликации Слушай, люди, я не могут
0: ходить везде. Да, ну, потому том-то дело, что не у людей, не вызывает это, ну, какого-то удивления, знаешь. Ну, не было такого, что, типа, зашел на кредит, такие, ты бы не сказал, что трансгендер просто, она очень хорошо выглядит. Ты просто вообще может быть.
1: Я yeah, говорила, в что в мультипликации и в кинематографе вот этот вопрос телесности, он не так э, э, легко досягаем. Ну, например, yeah. вот когда был показ «Синонимов», кстати, и вот э, фильм Надавлопида, израильский фильм, я угу. говорю про еврейские штучки, не только про гойские всякие мультяшки, э, вот. И там он говорил то, что его фильм достаточно тоже телесный, то есть ты чувствуешь, что тебе там неприятно и так далее, но вот в этой...
0: Особенно, когда главный герой за свой палец в жопу, это было прям очень телесно.
1: Ну, например, да, но там другое, то есть когда ты смотришь на экране про то, как путешествует кисть руки, на настоящая и правдоподобные там с ней происходят какие-то штуки, то... В твоем теле это отзывается, но еще потому что это очень круто технически сделано. Именно операторская работа, ну, как мы говорили. А еще это я про режиссера прочитала, и там есть такой прикол, что у него реально какая-то обсессия. Потому что я просто решила посмотреть, что еще он снял. И у него еще две мультяшки: одна называется Позвоночная история, а вторая называется, я даже выписала «Перепончатолапые». То есть есть какая-то у него сдвижка на анатомии. Но...
0: Да, потом мажичок и печеночный камень там. Так
1: что да, и если вдруг у вас есть какая-то крутая анимация, которую вы можете посоветовать, я просто очень люблю, я бы посмотрела что-то ещё.
0: Следствие тут колотки. Следствие уйдет селезёнка. Ну и снова. И
1: Да, у меня мечта очевидно озвучить мультик. Это
0: правда. Ничего, Маша, мы к этому придём. Рано или поздно. Да. <свят> да. <свят> у меня была моя рефлексия. Это я сходил на мероприятие, которое организовал Лев, и вместе с Марком Новиком, который тоже у нас был один раз. Да. Это были дебаты предвыборные на русском языке. Лев собрал, вместе с Марком собрали четырех. Пять. Пять было. Пять даже человек, ведь одного не почитал. Пять человек представителей партии был действующий депутат, был будущий депутат, были люди, которые находятся в члены партии, и был активист партии. Вот, было интересно послушать, то есть, по большому счету, в Израиле нет таковых дебатов, то есть, допустим, в Америке на законодательном уровне закреплено, что есть дебаты у кандидатов президента, они обязаны встретиться на телеканале, провести их дебаты, даже в Украине проводятся дебаты хотя бы на стадионе, хоть, хоть что-то. Ну, хотя Вы... бы на стадионе, блин, нифига себе. Ну, в том плане, что это больше шоу. Да, просто хотя бы дебаты в аэротрубе. <смех> ну, там, ну, там нет такой смысловой нагрузки. Есть больше шоу, чем э, реальные какие-то обсуждения, но тем не менее. В Израиле нет вообще ничего. В Израиле только друг друга поливают э, какахами и все. И хорошо, что не первые люди в партии, но тем не менее, э, члены партии собрались и ответили на вопросы. Было интересно послушать их. Э, э, самое эпичное было, конечно, э, когда вопросы из зала пошли, был вопрос про э, про был. Был. и вопросы, когда сказал, что человек из партии НДИ, который, в общем-то, на протяжении всех дебатов был очень убедительный, он там залово поддерживал, там было... Ну да, основании. там Алекс Кушнир, он такой удивительный на самом деле, ну, конечно, удивительный он политик, но он умеет реально наладить контакт и хорошо говорит, и, в принципе, он был как, как свой за вам один из немногих, потому что большинство людей не понимали, с кем они вообще говорят. Это было видно. А вот он нормально, достаточно быстро адаптировался и понял, с кем он говорит. Да, он был убедительный, все. И когда ему задали вопрос про легалайзу, он такой сказал, «Я считаю, что общество еще не готово к легалайзу». И я немножко удивился, и люди удивились такие, типа, «Ты находишься в тель в подвале клуба?» Нет, не, ну ты вообще улицы нюхал, чувак, да, с чем как там как пахнет. Бы, э, как бы у нас нет легалайзу, но общество уже как бы приняло это все, адаптировалось. Вот, и мне кажется, вот в этот момент как-то чаша весов с НДИ, она как-то немножко склонилась, потому что люди такие, ну, кому, камон, ну, что это общество не готово. Ну это да, очень странная, общество странная не позиция. готово ко мне, получается. Да, это вот с партии. И был еще был прикольный... А, чувак был из партии Ямина, я забыл, как его зовут. Алекс Франк. Вот. И у него была прекрасная позиция по поводу блока государства-религии, когда он сказал, что... Да, мы как бы хотим, чтобы государство было еврейским, но мы понимаем потребности вот там новых репатриантов, которые не могут жениться в Израиле, потому что они не, как сказать, не, не по евреи. Говорит, ну давайте мы сделаем опции какие-то, например, чтобы они могли жениться в посольстве Казахстана. Или такие, типа, посольство Казахстана, и что? Машек. Я нарисовать картину. Я нарисую картину. Было пара таких удивительных вещей, но в целом было интересно. Нет, там было смешно еще про Емину. Ну, то есть, на самом деле, чувак из Емины был хорошим, мне он понравился, потому что он был менее радикальный, чем другие ребята из Емины. Но из Емины это блок правых партий. Там есть просто правые, есть очень религиозные правые, которые такие прям, ну, которые типа там всякую религиозную... Стигму там несут, типа что геи, там, это, их нужно лечить там, периодически и прочее. Вот он из менее религиозных, он из партии Беннет и Шакета которые более такие, типа ну как правые что, либертарианцы немножко такие за максимально свободные mm -hmm. рынки и прочее. Вот. И там был вопрос совершенно эпичный от менеджера этого бара, который является членом у сообщества, он там просто взял микрофон, и бегал перед сценой, как лебедь, там, не, не, как журавы, там, скидывая ноги наверх, что я представитель ЛГБТК и вот как мне жить? И там, ну, там, ну, у него было просто принятие общества, как будто. и вот Франк берет, я не знаю, кто здесь в зале, какой ориентации, наверное, есть и гомосексуалисты, ну, наша позиция, ну, Пусть живут.
2: <смех> что? что? Типа, какие еще варианты? Спасибо, что электричество мне лечит. Его... <смех> Я <смех> не
0: знаю. Не, ну ладно, на самом деле у него были, если просто, чтобы не его, как бы мы шутим-шутим, да, в смысле это забавно было, но на самом деле Нормально он говорил в плане, не, не только там такие вещи жесткие, в смысле. Но его, это типа... вещи, которые заявляют его партию. То есть, в принципе, они управляются <coughs> в концепту, ну, То есть не то, что он как бы партия говорит одно, а он говорит совсем другое. Они ну плюс-минус да. были да. из того, не, ну, что. там на самом деле про его либерализм даже говорили, даже другие участники дебатов ничего себе. именно какие вещи говорит, окей. Вот. Ну, говорить не делать, говорится. Справедливо. Эм, самое интересное было, что левый блок э, Мэрица Вода Гешер представлял Евгений Бридштейн. Это 20... Да, сейчас 20... расскажу историю, почему он там вообще оказался. Э, давай. То есть сколько мы лет, еще раз, 22? Ему 22 года сейчас. 22 года Женьку, вот, да. Женек, я его знаю как именем, я его знаю под именем Женек. Потому что есть телеграм-канал телеграм Женек из Хайфа. И, короче, как вообще в партии и в левом блоке очень плохо с русскоязычными политиками. То есть, это давно мы рассказывали историю про Владимира из да,
2: Это была
0: история такая, что главу партии «Воды» Амира Переца спросили, типа, мол, а почему у вас в списке нет русскоязычных? Вы что, типа, русских не уважаете? Вы что, русофоб? И он такой, нет, что вы, мы уважаем русских, у нас есть, ну, раз, как его там, Владимир из Нетании. И все таки ну, понятно, уважаете вы русских, да, понятно. Потому вот. что занимал какое-то 25-е место в списке, то есть абсолютно не проходил. Ну да, да, он точно истории. не проходил никуда, но ну, неважно, все равно, ну, русский политик, можно было mm -hmm. бы, его, хотя бы и, и, его выучить. Так вот. Владимир Свердлов. Я это Владимир Свердлов, он каким-то образом оказался у меня в друзьях в Фейсбуке, видимо, я не очень разборчивый. Вот, и, короче, я ему написал, говорю, Владимир, здравствуйте, так и так, вот мы делаем дебаты, хотите, может быть, кого-то пригласить, там, позвать и прочее. Он мне кого-то скинул, я говорю, он же не русскоязычный, Я такой, а, это не русскоязычный, извините, пожалуйста. И, короче, А, нет, он так не сказал, он просто меня проигнорировал. А потом, потом, мне пишет Женек, и такой слушай, говорит, прикинь, прикол, мне Владимир предлагает пойти на ваши дебаты. Я ему говорю, Женек, ну, в принципе, я еще поугарал, что Владимир из Нитании предлагает пойти. Теженку из Хаев. Короче, Ну, то есть, да, там, типа Амир из, я не знаю, где он там живет, с Кисарией. Вот. Короче, суть в том, что, типа, сначала договорились, что вроде пройдет. Пойдет все-таки Владимир, потому что он достаточно мастистые чуваки, там, и член КНС, и прочее, чтобы был оппонент. Но в итоге Владимир нас променял на что-нибудь и отправил Женька. И то есть просто представьте у человека... Ну, на что-нибудь, на 9 канал. На, ну да, да Владимир, Владимир, Владимир променял, променял нас на 9 канал, да. То есть просто представьте ситуацию, что у вас первый опыт вообще публичных дебатов, отстаивания своей позиции публично, вам 22 года, против вас чувак, который там... Несколько лет уже подряд, ну, там, сколько-то, э, член кнс То есть он этих дебатов просто, ну, и дискуссии просто наглотался. И все остальные взрослые примерно такие же люди. Вот. Там просто было смешно. Того же чувака из Емины, блин, это дебаты, конечно, смешно было. Ладно, сейчас мы закончим. Маш, прости. Маша молчит очень. Маши не было у них. Короче, Женек выдает речь про безопасность, такую прям, ну, что вот, нам не нужно план Трампа, нам нужно договариваться с арабами, Ну, что-то такое у него будет тезис, Ну, он да, говорит, что типа они растут в, в полной какой-то агрессии, глупо от них ожидать, что они будут любить Израиль. Нужно вести диалог и стараться как бы... Ну, ну, да, он говорит, мы, от, ну да, он вообще говорит, что мы... Да, у него будет тезис, что мы отвернулись даже от умеренных сил в арабском да. мире, и поэтому мы с ним вообще не мы говорим. Мы стараемся то диалог Да, вот. И, да. Э, Алекс Франк из партии, которая максимально правая из представленных, он просто берет, на нее поворачивается... Я отвечу вам на иврите, ой, на арабском, и дает какую-то агрессивную арабскую фразу там колум, Давай я скажу, что я на, в этот момент я напрягся, такой все свои силы, все свои знают, и думаю, сейчас я разберусь, что он сказал. Я ничего не понял, потому что он что-то про, про вот про передел, можно сказать, так, в микрофон. Вообще было не разборчиво, своего микрофона это радиомикрофон, да, который плохой. садился уже. Ничего нельзя было понять. Я понял только, что-то было Арабия и что-то было Салам. Вот все, что я понял. Ну, короче, он такой, поймешь, поговорим. И вот после этого Марк Новиков, ведущий, такой сделал жест. Майк-дроп такой, типа, что... Вот, это было смешно. Ладно, расскажи поражение и закончим с этим Да, что мне было интересно вообще, как 22-летний женек из Хайфы попал в партию, его доверили, то есть, представлять партию и все остальное. Я поэтому с ним встретился. Я был в Хайфе, заезжал к родителям. И позавчера я с ним встретился, мы пообщались, записал с ним интервью, надеюсь, что у меня будет время его сделать, и я его выложу на Болганьюс. Uh -huh. Вот женик клевый, вот интересный интересный чувак, я был рад с ним, с ним пообщаться. Ну вот. да, да. Нет, но он достаточно обычный. Ну, типа, последовательный и. Он, да, он но, начитанный, как бы в 22 годам он э, очень много шарит. Я в 22 года не шарил так и Я бы. вообще был нарковаром. тупым. Типа, в принципе, ничего не изменилось, потому что сейчас у меня есть микрофон. Ну ладно. Затянулся в Алексея, но мы интересные темы закончили. Маша вон бедняга, да. Ну ничего. Сейчас будет интересно, потому что мы поговорим про. Не замолкала а вот те мы.
1: Не, ну вы больше. Ладно. Мне нужна рубрика «Гойская правда». Я там буду рассказывать про нее Может Можешь штуке. газету сдавать такую. Мне нравится.
0: Мы поможем тебе. Давайте поговорим про коронавирус коронавирус головного мозга. Просто у людей случился в Израиле. Ну да. Началось, я скажу краткую предысторию, началось где-то две недели назад, когда... Группа паломников из Южной Кореи посетила Израиль, они здесь потусили по всем классным местам историческим, потом они вернулись обратно в, в Сеул, и оказалось, что у 15, была группа 30 человек, и у 12 из них нашли коронавирус. Но непонятно, где они им заразились, то есть они уже были в Израиле зараженными, или они заразились после того, как вернулись в Корею. Uh -huh. Но, как говорится, израильтянам это не нужно. Они uh -huh. начали паниковать уже, Минздрав сразу, какая-то группа школьников с ними контактировала частично, всех карантин, они выписали маршрут, где гуляли эти паломники, все люди уже перепуганы, бегают и все остальное, и все это просто в Израиле на каждом шагу обсуждает коронавирус, и что мы скоро все умрем. И у Маши была какая-то личная история из офиса, да, по-моему, по этому поводу?
1: Э, ну да, мне, меня, как я говорила, есть сотрудники из Японии, вот и один мальчик рассказывал, что э, он ездит, он живет в Петахтикве, и, то есть он ездит через блин, брак, <coughs> получается, и вот он чувствует на себе какие-то бытовой расизм а, от религиозных в плане того, что они считают, что у него коронавирус обязательно, все непременно. Него...
0: Потому что он только гоев порождает, как известно. Не, ну что Да, что он азиат и все такое
1: и пересаживается от него. в общем, он только приехал бедный.
0: А в чем это проявляется?
2: Ну что, отсаживается? Да,
1: отсаживается или там. Ну, я думаю, он тоже может утрировать. Он говорит там, он смотрит на меня косо и все такое, мне неприятно. Вот Он говорит, что или
0: пересаживается, или на него смотрит очень... Ну и садишься, и он с ним такой... смотришь, как... А они ждут, просто кашлянет, ну или нет. Давайте и последим за его здоровьем. Да, кроме того, был большой скандал на с потому что Министерство здравоохранения сказало, что типа сидите дома... И лучше за границу не ездить, потому что коронавирус, там сейчас вспышка в Италии есть, там в Италии большие проблемы с этим. В Иране, да, мы летаем в Иран. Ну, в Иран мы не особо летаем, да, поэтому иранские проблемы меньше касаются. Но то, что в Италии там сейчас проблема, и в Таиланде. То есть они отменили сейчас, реально отменили рейс в Италию, в Таиланд. И плюс Минздрав сказал, типа, израильтянам не гуляйте, не выезжайте за границу. или такой, типа, стопе. Типа, там же наши деньги, люди не хотят летать, они терпят убытки, они уже угрожают тем, что они могут вообще закрыть и ляль. Типа, вы нам угрожаете, мы вообще закроемся. Я думаю, <тас> что это угу. самая плохая идея для Израиля, закрыть и ляль. <къех> вот, э, честно, э, это мое личное мнение. Вот, кроме того, они говорят, что вроде бы как 10 тысяч сотрудников хотят закрыть. Закрытить, нам по 15 15%, я не знаю, 15%, сколько, 15%, сколько тысяч, но да. Или тысячу, или десять тысяч, вот такая ноль я где-то там упустил. Ну, <какажи> в общем, это новости были... Э, Вряд ли в Уляне 150 тысяч человек. Да, я думаю, думаю ты тысячу тысяч, несколько тысяч человек, Мы да. все равно для Израиля достаточно много, это много рабочих мест. Конечно. Э, плюс в платят неплохие зарплаты, насколько я знаю. Да. Эм, да. И кроме того, у нас проблемы были. Mm -hmm. в, в батьяме случились. Батьям это оплот надежности, последний, последний рубеж, так сказать. Там случился скандал, что в детский сад привели ребенка, который был в Италии и дети такие все Мажор! И, э, и родители такие как вы привели ребенка типа как вы посмели потому что мизра выпустил ну типа постановление что если вы были в Италии где даже неважно что быть, мы вас усыпим ну, в таком духе то типа сидите дома и в общем они привели этого ребенка и все там в шоке все в панике все боятся орут, кричат и то же самое случилось по-моему вчера в торговом центре в Рамадгане или позавчера что там в торговых центрах очень часто есть больничные кассы, ну как бы угу. эти, э больницы по сути поликлиники Пол поликлиники да как кабинета, где ты можешь прийти и туда пришел больной гриппом человек и понятно что люди не стали разбираться чем он болел все начали эвакуировали два этажа торгового центра угу. все начали в панике бегать уже мизраш сказал что типа вы можете возвращаться в торговый центр там безопасно все в порядке не переживайте но людей этим как бы не убедить они уже в, в шоке, что все, как бы наши дни сочтены, можно mm -hmm. писать завещание, и скоро мы все умрем. Ну да. Ты. Но тут, я так скажу, еще у вас смешная новость. Во-первых, я в Твиттере сегодня видел, что ну, в, в Твиттере есть очень популярный фейковый твиттер Масада, который mm -hmm. очень смешно шутит про израильские новости, прям очень смешно. Он очень хороший. Вот. И они там ретвиттеры, короче... Чувака, который рассказывал, что евреи придумали, что Израиль, мол... Ну, там было написано, что Израиль разрабатывает вакцину от коронавируса. Uh -huh. И там он такой, ха-ха, конечно, умно, они его и придумали, а теперь они отделают у него вакцину, типа евреи. <coughs> вот. Ну, и твиттер Моссад этот пошутил, что, мол... В времена Середняковой чумы думали, что евреи не заражались, потому что они жили отдельно, там, да, типа, не соприкосновали. Вот. Думали, что-то они чуму запустили, типа, отравили колодцы там чумой, типа, прошло 800 лет. <соценно> То же самое. <соценно> вот. <соценно> вот. Но <соценно> евреи подливают масло в огонь этим слухом, потому что наша компания Хеврат Кошмар это главная электрическая компания, у нас монополист электрический она такая по дешевке скупила газу. Потому что, ну, типа танкер газа... Кто -то... Только они, не сектор газа не скупили, они скупили газ. Да, скажем. скупили газ, да. Там ну, потому по что был танкер газа, который, типа, оказался не нужен тем, кому он должен был уйти. и они его в два раза дешевле ухватили. Так что у нас там... И там что-то, типа, они его газа не купили в два раза дешевле, а тариф у нас снизится на 1%, по-моему, что -то такое. -то. Ну, да, они сэкономили какое-то количество денег, в общем, хорошая сделка. При том, что они там... По, я читал, что по бюрократии не могли заключить сделку на такой деньги, но израильтяне поняли, типа, правительство поняло, там, временно, прися понял, сколько они могут сэкономить, они такие, типа, все полномочия, пожалуйста, да, давайте, подписывайте, все. Ну да, да, да. И не просто какой-то контракт заключили, выгодный. Так да, что... ну и все к тому, что да, поэтому еще, еще один повар для слуха, что это евреи запустили коронавирус, чтобы дешевле купить газ. И купаются акции на биржах, которые падают. Ну вот самое время, сложно. ребят, если да. у вас завалялись пару миллионов шекелей, ну да, да. Можете скупать. Вот, ну на самом деле про коронавирус, что я хотел сказать. Сегодня на медузе вышел, ну, то есть, нормальный такой материал с тем, что ученым уже известно про коронавирус. Ну, там много чего написано, на самом деле, но главное, что. Ну, то есть, он достаточно. Ну, есть, допустим, был вирус. Его чаще всего сравнивают с вирусом атипичной пневмонии. Mm -hmm. Тоже была вспышка, все да. паниковали, биржевая паника, жопа и прочее. Ну вот, у атипичной пневмонии была смертность 9%. То есть 9% людей, которые заболевали, умирали. Это 9% зараженных? Да. У коронавируса сейчас типа 1% и очень неравномерно. То есть в зоне риска люди постарше, то есть семь, большинство умерших, это мужчины 70 лет, как бы, у которых уже проблемы с иммунитетом uh -huh. и так далее. То есть когда, если вы молодой, здоровый, у вас будет некий типа, ОРВИ, у вас будет температура, у вас там будет всякое-всякое, а потом вы выздоровете, скорее всего, на девяносто девять mm -hmm. и больше процентов, потому что 1 процент это все смерти. <coughs> так что, друзья, Без не паники. нужно паниковать. Да, нужно мыть руки. Нужно там, если кто-то чихает, ну не нужно от него бежать, но ну, можно типа постараться от него отойти. <coughs> не знаю, ну, вот, но... как бы него палкой. Да, потугить у него палкой, да. То есть ничего страшного, такого прям с вами не произойдет. Скорее всего. На самом деле, сейчас в Израиле 7 зараженных человек всего. Трое было это из эвакуированного лайнера. Да, это, наверное, но и четверо и... из Италии. Да, и, и еще 5 тысяч в карантине, если ну, что. Ну да, но это... Домашняя карантин. Да, то есть непонятно, зараженное место, ничего да. нет. Но вот пока нужен такой семейный Мама сегодня написала, что у меня сестра тоже в карантине в Питере. А, вот. Но причем... Ну, как карантин питерский он такой. Ну, у меня просто соседка студентка из Китая. А, вот. Ну, у них уже несколько недель, они там живут, у них нет симптомов. Потому что она живет там уже много лет, да, из Китая, живет в Питере. Ну, я не знаю точно. В общем, да. В общем, расизм, как бы, он межграничный. Это правда. Межгалактический. Ну, да. Не, на самом деле, конечно, китайцев и азиатов, что никто не знает, кто из азиатов китаец, Сейчас жалко достаточно, мне кажется, потому так, что... Потому японцы попали, корейцы уже, японцы, все ну, Да, да. То есть ну, жалко их в плане, что типа реально, я уверен, что типа машина японец, которого пока просто отсаживаются религиозные граждане, это не самое худшее проявление расизма, которое могло быть. Да. Только Северная Корея живет такие, А мы знали, мы шарили. Ядерные бомбы, чувак, ядерные бомбы. Уничтожить коронавирус. У нас есть противоядие. Да, ну он
1: такой душечка, только приехал в страну к своей... Даме сердца, эти религиозные, да, Уходи. остановка, ты выходишь сейчас,
2: жуть,
0: можно митинги разгонять, митинги религиозные, которые часто выходят, Маша, чего пародистой и свинецом с собой, да, неплохо, Маш, давай еще расскажешь нам, мы хотим запустить новую рубрику, это блиц новостей, новости, которые нет смысла обсуждать очень многое, но они достаточно забавные, и поэтому мы сейчас обсудим коротко, коротко что у нас
2: есть.
1: Да, Маш... первое но это то, что, значит, на побережье <связь> между Ака и Нагаре была замечена касатка. <связь> касатка, это супер-супер круто. У, у
0: нас же на заднем плане касатка, нет? Не косат... Это Акула. А а а а а а а а Акула, первых, во вторых, касатки гораздо лучше, чем Медуза. Давайте вместо медузы будем выкидывать Запускайте, пожалуйста, касаток, да. 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 <coughs> вот. Присмотрели что...
1: «Спасите Вилли»?
0: Да, не помню. В детстве. Короче, нам забавно <coughs> еще была про касатку, что она была в Италии, потом, видимо, поняла, <coughs> что, «Так у нее парни, <coughs> <coughs> что она пригнала в Ливан, а сейчас она тусуется в Израиле. <coughs> да, Так что, может быть, может быть. Uh -huh. и а, и вторая, вторая
1: да, что в, в тель <coughs> были проверки <coughs> всяких кафе и ресторанов по поводу нелегальных работников, и многие <coughs> из них были
2: закрыты. <coughs> Работники или рестораны? <связь> <связь>
1: рестораны. Я, кстати, не знаю, но по идее же работников должны были депортировать или
0: как Нет? Вот черт эм, В зависимости от статуса, скорее всего, они, типа, они не могут работать, то есть они могут, наверное, находиться. Они вот этот статус, у как у ретрейцев, что они, типа, подали прошение на беженство, которое рассматривается до конца их жизни. Вот ну да. рассматриваться. И, скорее всего, они просто не могут работать по этой бумажке. Я, честно говоря, не знаю. Это хороший вопрос, но... В сфере общепита очень много работает нелегалов, в том числе там, приезжие там, из России, из Украины, из Беларуси, которые приезжают на заработки, они работают по 15 часов в день в этих кафешках, и, там, владельцы очень любят таких работников, потому что они хорошо работают и им можно мало платить. <как> <как> с <как> с, с МАСы
1: берут часто, на самом деле, тоже.
0: Да, с Масибер, кстати, тоже нелегалы, поэтому вполне возможно, там МАСЯ такие-то работают. а вы мася нет, Сам, ну на самом думаете. деле, да, если говорить про нелегализм, то там очень много в кафехах этого, этого дела всякого. Да. То есть такие местные жители не очень любят работать на таких работах не очень высокооплачиваемых, где нужно много Ну, Прямо, скажем, по жизни города два года, я, так, я уже, уже тоже не очень работал. Потому что это уже легально. Если бы у тебя не было документов, и ты бы жил на тахане мерказид ты бы по-другому смотрел на вещи. Наверное. Если бы я жил на улице, да, действительно, я бы хватался за любую работу. это У меня было две новости. Во-первых, Машек Ахлон, это наш министр экономики. и Финансов. Министр финансов, да, извините. Подписал, без за чтобы убрать пошлины на масло. Мы знаем, у нас был э э дефицит масла сливочного, потому что Великий вместо... сливочный кризис. Да, это, это реально был кризис. А И знаешь, знаешь ты... почему? Почему? Так, почему сейчас? Так. Масленица, потому что. Хорошо. Подготовил. Я подготовился. Видите, готовился Да, он подписал, то есть теперь будет завозить масло из Литвы или еще откуда-то из Европы. Будет завозить по ценам, конкурентоспособным с израильским маслом, чтобы люди могли себе позволить его. Кстати, смешно. люди Масло. Можно также
1: подойти к вопросу жилищному, да?
0: Можно, пожалуйста, завести несколько английтажек из Москвы. Как-нибудь. Человейники эти, вот эти вот, да. Можно из Новосибирска импортировать? У меня есть частично личная история про масло. Мне мама рассказала, что она пришла в магазин купить масло, израильское. Она взяла две пачки, пришла на кассу и сказали, не так быстро, не больше одной пачки в руки. Оу. И у нее случились эти, знаешь, советские флешбеки, которые говорят, а что, Где я? куда я попала, почему, не больше одной пачки О, масла? О, жесть. Где? Быстро Где мой талон, талон? Да, 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 потом берешь оформляешь ипотеку на масло, а потом на 50 <laughs> лет. Это все. да. Короче, да, это реально... Мы вроде бы как хай-тек страна, тут у нас топ экономика, мы страна первого мира, якобы, и вот у нас нет масла. Мы не можем купить масло больше одной пачки
1: так в тульчинку.
0: Тульчинку. машины не заплатили нам за рекламу. Тульчинка, если хотите рекламу. Тульчинка. Тульч. Да. Скидывайте машину. в Тифтаме.
2: это интеграция. Нам даже за нее не заплатили. Тебя не
0: заплатили. Вы видите, как все работает в нашем подкасте. У меня было две новости. Одно я рассказал про масло, а вторая новость это была... У нас есть тут предвыборная грязь, как говорится. Выбор уже завтра, но грязь лилась как раз в последнюю неделю. Вся. В общем, была новость про то, как Бенемини Танягу удачно сходил в Москве в ресторан. Он был давно со своей женой Сарой, и они пошли в рестик в Москве и такие заказали еду. В итоге они ели, там пили, все было хорошо. Сара вышла с банкой черной после из ресторана. Вот. И, в общем, оказалось, что они наели на на 24 тысячи долларов, вот, а за все это должен платить как бы ну, израильский, ну он как с официальным был визитом, поэтому за это все платит бюджет израильский, вот, и понятно, что на 24 тысячи это было бы странно но по случайной, по такой удачной случайности за спиной, за соседним столиком сидел какой-то израильский миллиардер, с которым он поменялся э, чеками, и в итоге Нетаньягу заплатил 800 долларов, а тот чувак заплатил 24 тысячи долларов. И это не взятка, не взятка, просто так получилось. Он сложилось. Просто так сложилось. Перепутали счет, и Нетаньягу оплатил не тот. Вот Я тоже так хочу, если честно. Можно можно вокруг меня все время будет ходить миллиардер? И я буду такой, счет,
2: У
1: меня папа сильно спрашивал про Библию. Пап спрашивал, если вот его не сберут, да. его, получается, посадят. А ты что сказала? Я сказала, что. Даже он... если его изберут, его посадят. Он сказала, что там если докажут, то по идее, да. Но мне кажется, что могут посадить и пока он премьер-министр или нет. Могут,
0: да. Да, пока могут. Что вот мой
1: папа уверен, что пока он премьер-министр у него э... будет больше
0: возможностей юлить, избегать и там да. всячески, короче. Ну, В может иммунитетом есть, вот закон, это... Если он закон проведет, еще нет Ну да, да. Про иммунитет? Да, его еще нет. А я просто хотел продолжить. Завтра уже выборы, да. И подкаст будет, видимо, завтра утром. Короче, про грязь. Потому что у нас реально компания шла очень вяло а потом все просто максимально слили такого дерьмеца про всех. У них было очень мало, и они такие, да, на один день, давайте в последний день. Да, вот. они просто что в последний день бахаем, бахаем, да, посмотрим, у кого больше. И то есть я сейчас примерно перечислю, значит, старший сын Нитаньягу Яир, он известен, в принципе, дерьмецом, он работает в Ликуде таким, короче, набрасывателем. А, в Твиттере, да, там был? На... Вообще да. прям. И он просто взял фотку Бенни Ганса с какой-то девушкой. Вообще, с какой-то девушкой, просто. И сказал, что у вас любовница Бенни Ганса. А это была просто фотка со встречи Ганца с избирателями. В итоге, то есть, типа, отец девушки такой, вы чё, ты чё, пес? Как бы там Ганс сказал, ты чё, пес? Девушка сказала, ты чё, пес? Yes. В итоге. Он сказал, я на вас потом в суд, вы все псы. Но потом в итоге твит удалил, как бы, потому а дев... ну и девушка просто получила тонны совершенно говна и шейминга на себя типа, что вот мы там это, как его под папика легла, она вообще встречалась на встрече с братьями с ним. Это первое. Второе, значит, советник Ганса, бывший советник Ганса, э, э, там были какие-то в беседе с раввином ругал Ганса, каким-то образом это все опубликовалось, то, то ли слив Равин, то ли не Равин, непонятно. А, он типа был на личной встрече с Равином. Он... Да, да. и да, рассказывал, что Ганс плохой премьер, он будет ужасным для Израиля, он боится воевать с Ираном, какие-то такие вещи, которые ты постоянно обсуждаешь с Равином своим, то есть типа, боится ли мой босс воевать <сứ> с Ираном? Я Думаю, что мой босс, ну и так фирме, тоже не будет воевать с Ираном. Короче, ладно. Вот, то есть, ну и так такой был слив. Там нет, там было <как> еще интересно, что <как> по, вроде бы как равен не может разглашать э, типа записывать, а записывал не может быть записывать свои беседы лично. Ну да. Не имеет права. Но Равин <как> сказал, что это типа, это в, для безопасности нашей страны. Я <как> сделал это для, для нашей страны, я записываю. А, разглашать. то есть равен слив в итоге сам, да? Вот, друзья, не ходите к Равинам. То ли дело пока. Верьте в полную кровавую мышь, друзья, он вас не придаст. Вот. И еще один был слив э, этого самого сына Риадыри. Это типа... His сыновья прям жгут. Да, сыновья просто. Ну, то есть они, короче, там эти сыновья, видимо, до этого наговорили в течение месяца-двух. это как держим, держим, держим. Блин! Сыновья любовью просто. Короче, он заявил, что, типа, избиратели животные, там, они тупые, хотят только не Таньяго, вот. Нет, это правые избиратели. Ну, про правую он говорю, типа. Ну, то есть там как его? Там типа как его скандал в том, что типа советник Нетаньягу типа говорит, что избиратели тупые, хотят только Нетаньягу. Типа вот такая ну, вот. То, что, даже по-моему, избиратель он говорил не ашкиназы, которые, которые типа сифарды. Да? Ну да, ну ты своих, короче, обсирал там, да, то есть, ну в таком духе. Нормально расизм на Вот, да. И, ну, все, короче. Я, Достаточно, достал Еще есть, еще есть там какой-то тоже советник Нитаньягу что-то сказал, что тоже, Ашкиназы тоже тупые. То есть там прям вот, короче, просто все сказали, что все дураки, то есть вот. А Нитаньягу заявил, что типа, ой, Нитаньягу, что я несу? Либерман не О, остался Либерман не остался в стороне, он не прогнулся и заявил что заявил что Нетаньягу прогнулся и что просто у нас Нетаньягу постоянно обещает что он будет аннексировать иорданскую долину прям такой типа он такой я аннексирую иорданскую долину тогда типа вот сейчас пройдите секундочку, сейчас. аннексирую иорданскую долину я пришло сообщение да вот и короче Либерман заявил что Нетаньягу договорился с королем Иордании что это все пиар, и что на самом деле никуда долину аннексировать не будут. Это максимально непроверяемое заявление, прямо скажем, потому что, типа, о чем они там говорили, король и премьер хрен его знает, то есть там... Ну, Таньяга говорился с рептилоидами, Ну, то есть, да, да, там рядом, рядом сидел Яир, Тимит говорит, сын, сын Дэри, чтобы это потом в по папьяне рассказать другому, то есть, ну, вот в таком духе. Вот, так что, друзья, к счастью, завтра этот понос немножко закончится. У нас начнется другой понос, но коллекционных переговорах. Да, Все будут в кто виноват этим... в том, что у нас будут
2: очередные выборы <coughs> да, да, в да. сентябре. Ну что, давайте закончим с этим. Закончим Перейдем с этим.
0: Блиц-блоком. Э... Друзья, напишите в комментариях, вообще, насколько вам интересен блок именно Блиц, насколько насколько получился Блиц, и отличается он чем-то от, вообще от того, что было. Ну, было много новостей, <coughs> мало времени. Это да, ну давайте по, поговорим. По потом. итогу подходит под Блиц. Ну, давай, Маша, в культуру расскажи нам, что было прекрасного. Да! Или что будет прекрасного. Я расскажу.
1: Я вчера была на прикольном мероприятии. То есть я про него давно знаю, про этот проект. Проект называется So Far Sounds. И это международный проект, это такая инициатива, где люди собираются в камерной обстановке. Это, этот проект зародился вообще в Лондоне изначально, в 2009 году. Вот. И он существует в разных странах. Вот в тель тоже есть организация, которая делает его у нас в городе. Суть в том, что объявляется локация... И никто тебе не дает лайнап и, mm. и локация тоже секретная, то есть ты регистрируешься, что вот ты хочешь пойти на определенную дату, и тебе приходит приглашение. И потом ровно в день мероприятия тебе открывают локацию, а лайн-ап ты уже узнаешь только на месте, когда не пойдут. Это прикольно,
0: вот у нас была проблема с он был сделать такой же, этот, типа, ребята, мы не успеваем найти место и найти выступающих, давайте сделаем это концептуально, мы не будем никого говорить.
1: Да, ну вот там ну, можно послушать классную локальную музыку разных стилей. Э, про одну из них, которая мне понравилась, группа я, Макс уже передала, и Макс каком-то из выпусков. Да, я потом
0: расскажу о забавной э, скараги. Да. Ска эфиопской.
1: Вот, и так что возьмите на вооружение Еще, я вспомнила про такой проект, что есть еще один на самом деле международный проект, который родился в 2008 году, он родился в Бруклине. И здесь он тоже существует в Тель-Авиве, он называется Creative Mornings. Но я, к сожалению, в силу того, что я не утренний человек, когда я стала работать, я на него не попадаю, какая бы креативная я ни была, но по утрам это тяжело. Там прикол в том, что люди стали собираться на завтраки, и они приглашали кого-то из своих друзей, чтобы он рассказал про какую-то вещь там дизайне или про какое-то свое дело, про какой-то свой проект. И это разрослось все тоже до таких масштабов, что есть по миру выбирается тема жеребьевкой, то есть есть там, не знаю, тема вдохновения. И во всех странах мира под эту тему какой-то находится спикер, и вот утром люди собираются, пьют кофе и слушают лекцию, а потом идут на работу. Вот такая концепция. Так. И еще я хотела рассказать, что будет.
0: Кстати, в Москве, про прости, что Да, без проблем. Э, просто, да. <связь> не, я, на самом деле, там в Москве есть такое рекламное агентство, называется Red Keds, красные <связь> кеды, ну, делают много разной рекламы. <связь> и у них тоже был такой проект, у них раз на неделю был в среду, типа, завтрак концептуальный, звали просто людей, которые не связаны никак с рекламой, просто чтобы им что-нибудь рассказать. Там приходит режиссер, я приходил, рассказывал, как мы делали капустники и ставили проституток на входы вместо охранников. Был у нас такой опыт. Вот. Неплохо. Ну да, да. Ак академовские, новосибирские капустники, вот так проходят, например, студенческие. Вот, то есть и ну, сотрудники тоже слушали, что и работать. Ну и на самом деле для компании очень, мне кажется, интересный концепт, потому что такое образование, плюс развлечение для сотрудников, плюс типа ну, выведение их из а, рутины. Mm -hmm. вот, да, ну здесь эти
1: лекции, они открытые посещения, то есть любым людям. И локации тоже иногда меняются, вот, и там они стараются привлекать вообще разных спикеров. То есть нет, ты не обязательно должен быть там, дизайнером или художником. Ты, ты можешь владелец э, магазина цветов какого-то креатива. Ну что-то какие-то необычные люди из mm -hmm. разных-разных цветов. Yeah. То есть, до того, как я работала, туда ходила э, пару раз, и там э, выступал граффити художник, клоун, клоун известный достаточно в тель -Виве это интересное времяпрепровождение, особенно если тебе не, не нужно после этого на работу, но э, очень весело. Mm. Вот. А еще с 11 по 14 марта будет такой фестиваль, который называется Эпос Арт Фильм Фестивал, он будет проходить в Музее искусств. И в чем суть этого фестиваля? То, что они делят фильмы на разные тематики, то есть есть документальные фильмы посвященные музыке, театру, э, значит, изобразительному искусству, танцу. И вот есть э, э, расписание фильмов э, на каждый день. Вот, и там достаточно интересная программа часто. Вот, я там просмотрела все. И там, например, в израильской программе будет фильм про Моше Гершуни. Это очень культовый художник в Израиле считается, но фильм, правда, 98-го года, это значит, что mm -hmm. вы можете посмотреть его онлайн, поэтому есть фильмы, которые совсем новые, и, например, про Анье Сварду, это, э, она кинорежиссер французские «Новой волны», э, также и там будет подборка видео-арта работы 10 разных короткометражек, и также для фанатиков танца, например, 13 марта, там будет э, такая штука, ну, для фанатов танца и фанатов Ахад Нахарины и Батшевы. Там такая съемка, одна француженка сняла подготовку, работу над постановкой балеро тоже достаточно известная вещь. Над ней работали две танцовщицы и Ахад Харина, она снимала весь этот процесс, и в конце фильма там еще будет, будут показаны старые ну, интерпретации оригинальные вот, это, вот этого дуэта Болеро.
0: Это все фильмы, правильно?
1: Да, также там можно посмотреть фильм документальный про историю Бродвея вообще, как он там из э, мафиозного места превратился в супер-театр в э, мировой. Еще будет фильм, Макс, может тебе будет интересно, так. про Лиама Галлахера, э, да. назвать Лиама Галлахер, как это было?
2: Я про...
0: был на его концерте, это было ужасно. Я был в Что Киеве... Это? Лиам Галлахер — это ОАЗИС группа, это а. один из братьев. У -у -у. У брата их. Я их путаю. Нет, помню я был на Лем Галлахере, я был в Киеве на концерте, и он был типа как хедлайнер, и это было абсолютно отвратительно, потому что он, он даже руками не касался микрофона, настолько он презирал, вообще где-то где находился. То он подходил, вот так вот прятал руки и пел какую-то свою песню, допел песню и ушел. То есть он не разговаривал ни с залом, не пытался как-то взять, шоу, что-то. Он просто подходил, пел, вот так вот и уходил. Вот.
1: Ну, у него, интересно, он там не будет, наверное, много петь в фильме. Там скорее, я думаю, что история, как раз в том, что он же там был связан с наркотиками, то есть, у него он на пике ушел потом в наркоту, а потом, получается, опять вернулся с, с каким-то новой в новой работой с новым вдохновением и всякое такое то есть именно ну, личностная сторона ну интересно да а про микрофоны не знаю ну вот и еще там мне будет трогал ли он фильме микрофон неизвестно неизвестно про литовскую там будет дирижерку как этот феминитив правильно применить но имя ее очень сложное ее зовут мирга гражинтегила очень сложное имя, вот, но она считается такой революционеркой, потому что она там в кедах врывается и дирижирует, и она уже, по-моему, в 13 лет заправлялась, ей сейчас, ей сейчас 33, угу. вот, и она вот среди женщин Круто. в дирижерском искусстве считается таким рево революционером.
2: Класс.
0: Так
1: что ну, мы скинем сайты, зайдите, программа интересная, когда эм, это даты? Напомню. С 11 по 14 марта.
0: Угу, окей, хорошо. Эм, Я эм, еще хотел давай. сказать культурное мероприятие, Ого, о культурном мероприятии, которое мы началось. немножко делаем. Да. Э, через неделю, 9 марта, будет праздник Пурим. Один из самых, наверное, любимых праздников израильтян, потому что, ну, это такой местный Хэллоуин, что ли, да, в который принято наряжаться в костюмы. Это прям в Торе написано, что нужно Только местные там... конфеты мы бухаем. Да, конфеты тоже там есть, в самом деле праздники. Ладно. Вот. Ну да, мы убухадим, потому что прям в Торе написано, что нужно напить так, чтобы не отличать белую нитку от черной, а ман от Мардыхая. Странно, что этот праздник не прижился в странах бывшего Советского Союза, мне кажется, идеальный, нет? Идеальный, да. Ну просто я думаю, что они такие, любят к или ненависть к евреям. Очень сложно балансировать. Вот, и на Пурим Ялба Ваган и Макс и Маша, мы все там, да, замешаны. Делаем фестиваль совместно с проектом МАСА. Точнее, МАСА нас привлекла к этому проекту, я бы сказал, с боевой инициатива сделать фестиваль на Пурим. Вот. Ну и мы присоединились со всей нашей энергией и идеями. И Пурим – это, в принципе, для Израиля безумный праздник совершенно. То есть там все улицы будут танцевать, пьяные люди в костюмах, прекрасно, рейвы прям на улицах. Это будет очень клево. Да. То есть делать фестиваль для русского личных, такой день, это достаточно тупая идея. В том плане, что гораздо интереснее экспириенс на улице. Вот, Но мы вот. взяли за нее. Нет, дело в том, что мы, зная это, зная это, придумали концепт фестиваля таким образом, чтобы он дополнял праздник. То есть мы даем много информации про пули, во-первых, про его Скажи им
1: правду, что мы тоже тупые.
0: Маша тоже тупая. Но с тем, что мы даем много информации про бурим и даем некую подготовку по, ну, к празднику. То есть, то есть нас мы вас от... готовим к тому, что будет происходить на улицах. То есть от нас, да. нас как зомби апокалипсис да, вы проходите да. гладкий курс молодого бойца. Вы выйдете, вы такие, вы поймете, что будет происходить. Поэтому рекомендую... Да, если вкратце, то есть что это будет? Это будет история праздника, такая некая часть, чтобы знать вообще, почему вообще пьем. Это первое. Второе, там будет handmade штуки чтобы сделать себе костюм, потому что не очень прикольно выходить на улицу без костюмов. Я лично постоянно выложу без костюмов. Я тоже. Вот, да, и, ну, я надеюсь, что с этим фестивалем этот проект «Проблема-проблема» будет немножко решена. То есть мы такие выйдем, и мы будем в костюмах каких-то. То есть там будет всякие разные боди-арт и прочее, mm. короче, ну, всякие такие штуки. Там можно будет прибухнуть. Это делается в угарном месте с хорошим баром. Вот, и там будут различные подарки и игрища. Короче, мы это готовим. Будет прикольно, 9 марта, да. э, скинем в, в описании на ютубе, в, в этот самый ссылку на ивент, <coughs> приходите, будет хорошо. Да, все верно. Я, я
1: только вчера рассказывал, кстати, у меня был друг из Лондона, так. вот, и знакомый из Москвы. А почему <с был? Ну, они улетели уже. Вот, и я был здесь, я имею в виду. И они спрашивали вот про пурим и про всякие вещи, там, и что-то про фессах спрашивали. И я когда рассказываю, у вас нет чувства, когда вы рассказываете друзьям, что это все какой-то абсурдный роз,
2: розыгрыш. Там, и
1: мы едим такие плоские коржики, а на пурим мы одеваемся в костюмы и набухиваемся так, чтобы не распознать ну, а друг друга. Попробуй
0: объяснить праздник Масленицы, чтобы это не выглядело абсурдно.
1: Я, я вот подряд рассказывала про несколько праздников, и я да. вот ловлю себя на мысли, что это какая-то, ну, прям абсурдная абсурдная такая чепуха немного знаешь то есть я раньше не придавала этому значения а когда рассказываю другим людям то есть это забавно интересно но вот подряд про все эти странные обычаи она достаточно выглядит абсурдно сейчас
0: религиозная часть наших подписчиков такая Маша Нам а уже... можно просто внезапное включение комментариев Концерта Долгого Разогрев божественный, она прекрасна, я серьезно, 20 лайков в комментариях. Второй, mm -hmm. Маша не похожа на наших стендаперш, и правда классная. И тоже немного лайков. Все, Маша звезда. Да. В следующий раз нам придется, она уже будет откроет свой подкаст. Ну, да, Маша будущих. будет гостем Просто будет какая-то Маша 2 какая как, как Маша была год назад, только а это Маша будет гостем раз в год к нам приходить. Чтобы поднять нам просмотров. Чтобы на Машу. Ладно, давайте заканчивать выпуск. Мы и так достаточно много говорили. Я расскажу быстренько про раздел музыки. Я послушал подкаст Дениса Чижова, который у нас в гостях полтора подкаста назад, и он записал свой подкаст про то, как он приехал в Израиль, с чем он столкнулся, и он сказал, что одной из частей его подготовки было послушать израильскую музыку, и он послушал джазового исполнителя Вишай Коин это достаточно такой батя израильского джаза, он родился в 70-м году, он уехал, его родители какое-то время переехали в Сент-Луис, в США, потом вернулся обратно в Израиль, и здесь он начал, начал изучать музыку. В 1992 втором году он ботнул в Нью-Йорк, чтобы, так сказать, постигать значит, все премудрости джаза. его взял к себе в банду Чик Корея. Слышали про такого? Нет. Не Чикен Корея, Чик Корея. Шутка, Максим да? ну, не только ты можешь плохо шутить в этом подкасте. Это правда. Хорошо. Я тоже хочу Спасибо. немножечко. Я уже был на открытом микрофоне, не имею право. В общем Чикари это тоже крутой дядька. Он был основателем такого направления как фьюжн джаз, джаз фьюжн. Это когда с джазом примешивали другие стили музыки, типа там рок, поп и все остальное. Вот и этот Чикари взял значит нашего Вишайкоина, всему научил. Самый Вишайкоин играл на бас гитаре и на контрабасе. Он взял его в банду и он там 6 лет с ним бахал значит по всем США гастролировал учился. После этого шел собственное плавание, начал записывать свои концерты. Плюс он вернулся в Израиль, открыл свою, свою звукозаписывающую студию, и он подвлекал еще подключал молодых израильских музыкантов, с ними записывал альбомы, чтобы тоже как-то их выпускать. Вот и в итоге я хотел рассказать про его последний альбом, который вышел. Он называется "Our Walls". Это с Ладина, ладина это такой э, испанский идиш. Вот это смесь испанского и иврита. Ну, короче, евреи на нем сефарды разговаривали раньше на нем. Вот, и он э, у него есть как раз сефардские корни, и он часто в песнях поет на ладина на этом языке. Вот, и, собственно, Arvols, название альбома переводится ладина как деревья. Э, вот, и альбом, он не, не вокальный, он не поет, он исключительно инструментальный. Причем джаз достаточно ми минималистичный, то есть там есть пианино, есть контрабас и есть барабан. Это такая святая троица джаза. Э, поэтому. Никакого там фьюжена, ничего такого, но очень-очень классно, поэтому рекомендую вам познакомиться с его дискографией. Вишай Коин крутой. Вставим вот. в конце заглавный трек с альбома. В целом все. Давайте скажем еще раз спасибо всем нашим патронам. Ой, огромное спасибо, ребята. Я недавно попытался вывести деньги с Патреона. Ничего не получилось, но все равно спасибо. Они там пока еще лежат. Я надеюсь, что рано или поздно я справлюсь с PayPal и смогу их и покрыть какие-то расходы, которые у меня... Ну, я просто покупал всю технику нашу. вот Какие-то расходы смогу покрыть, но пока что деньги копятся, так что ваши... Под, 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 под патронажи в надежных руках Патриона пока что. Да, Спасибо мы, огромное. Мы, да, просим, если у вас есть возможность, даже 3, 3, доллара, нам да, 3 даже доллара нам помогут. Да, 3, по один, даже полдоллара доллар. нам помогут. Максим, минимально 3, по-моему. 7 долларов Каждый доллар. Сколько вообще угодно долларов нам помогут.
1: 7 долларов Просто. очень помогут.
0: Вы понимаете, сколько стоит доллар снимать А 3 квартиру. поможет, Селина, за больше. Вот, да, если хотите, чтобы Лев съехал на улицу, вас мог платить за эту квартиру. И, вот, и чтобы мы могли монтировать видео, потому что люди Ну да, тоже это тоже самое хотели, проблемное есть. сейчас у нас. С да, монтажом. Вот, пожалуйста, подписывайтесь, нам здорово поможет. Подписывайтесь на канал в Ютубе наш. Да. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Вот, и все. Есть еще что-то добавить? Последнее слово. Три, два, один. Выметайтесь между моего дома. <смех> Все, <Да>. смешали <Записали> подкаст. Уходите. <смех> вот, Лев плещет гостеприимством. Вот, с вами был Лев, Макс и Маша. Услышимся через неделю. Пока. Пока.